Dit is de rustgevende omgeving van het Shimano Centrum Valkenburg. De visvijver. Ben je een beetje een visser eigenlijk? Ik heb vroeger uh, veel gevist, ja. Succesvol? Ja. Uh, nou, ik was een heel druk jongetje, maar ik kon echt wel stil zitten om naar die dobber te kijken. Dat vond ik wel mooi. Ja. Krijg jij een beetje iets van rust over je heen als je hier bent? Ja, het is een soort meditatie. Even. Ja? Jazeker. Ja? Nou, doe het niet meer. Nee. Heb je zin in het WK? Als je het over rust hebt? Want het wordt niet bepaald rustig, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat het een heel mooi WK gaat worden. We ja? hebben natuurlijk een, een favoriet, bij, zowel bij de man als bij de vrouw. Een Nederlandse favoriet, dus ik kijk er maar uit. Marianne en Mathieu gaan we het over hebben. En natuurlijk Tom Dumoulin is bij ons. Hoe is het met Tom eigenlijk? Nou, volgens mij wel goed. Komt hij terug? Ja. Oeh, kleine twijfel. Sterker dan nooit. Sterker dan nooit zelfs. Dat is mooi. We gaan het erover hebben in de nieuwe talkshow op Eurosport. Kop over kop. Welkom vanuit het Shimano Experience Center hier in Valkenburg, waarin we gaan vooruitkijken naar het wereldkampioenschap in Yorkshire. Dus, en we zijn eigenlijk al twee dagen onderweg met toch alweer mooie oranje medailles. En we gaan het bespreken vandaag aan tafel met Michel Cornelissen, met Carsten Kroon en iemand minder dan Tom Dumoulin bij ons, dames en heren. Ja. Tom, terug uit de anonimiteit. Was het lekker even anoniem zijn? Heerlijk, ja. Ben je nog wel eens anoniem dan, als je over de straat loopt? Uh, niet helemaal, maar uh, ik heb wel een uh, periode dat, het, ja, dat ik even afstand heb genomen van het hele profwielrenwereldje. Ja? En uh, veel goed. En als je het hebt over de rust waar Karsten net over had bij de vijver. Uh, heb je die rust ook echt nodig gehad eventjes om bij te komen van alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is? Ik had het heel hard nodig en uh, het was sowieso ook gedwongen. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb uh, twee weken lang uh, bijvoorbeeld niks anders kunnen doen dan op de bank zitten en uh, mezelf vooruit slepen naar de keuken als het nodig was. En ben je dan chagrijnig? Uh, ben je lastig thuis? Nee dat, val, nee, 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 dat valt eigenlijk al de afgelopen periode reus mee, denk ik. Maar dat zou je niet <laughs> aan mij moeten geweest. vragen. Het is wel eens erger geweest. Ja, ja? Ja. ja, weet ik niet. Ja, ja nee, nee voor, voor belangrijke doelen of zo dan. Uh, dan zit er meer stress op, hoor. Ja, dat hoort misschien ook wel bij een topsporter die als hij stress heeft of als het spannend wordt. Was jij wel eens uh, nou, ongemakkelijk? Ik denk, ik denk dat het best wel lastig is om uh, inderdaad partner te zijn van een, een topsporter. Dat, uh, dat denk ik wel. Ja? Ja. Is Mathieu wel eens lastig? Nee, die is echt nooit lastig. Dat geloof ik natuurlijk wel. Nee, dat meen ik serieus. Is hij altijd ja, relaxed? Hij is lastig als er geen wifi op het hotelkamer is. Dan kan hij uh, zich ja, wel niet spelen. Ja, dat zijn ook wel problemen natuurlijk. Ja. Daar mee te maken hebben. Dat is het enige waar hij wel eens uh, lastig over kan doen. Dat valt mee dan. Ja, serieus. Hoe is het met je Tom? Uh, ja, goed. Oh. Heel goed eigenlijk. Ja? Ja. Want je ja, had nu, uh, lekker, uh, vorige week had je uh, een, een statement de deur uit gedaan, uh, waarin je toch een beetje vertelde hoe het met die knie gaat. Ja. Is die knie Ja, ik hersteld? heb dus uh, bewust even een tijd, uh, want ook met, uh, met, het, uh, uh, met de transfer naar een nieuwe ploeg en zo kwam ik best nog wel veel in de, in de aandacht. Um, en daar had ik even geen behoefte aan, dus ik ben even een paar weken off the radar geweest. Ja. En uh, ik vond het nu wel weer tijd om uh, me heel even te laten vertellen en te vertellen en te laten zien hoe het met me gaat. Ja, is de knie helemaal in orde? Nog niet helemaal. En dat gaat ook nog wel even duren. Maar uh, ik zit nu tussen twee en drie uur per dag op de fiets. En ik zwem uh, best wel veel. En uh, drie keer in de week fysio. En ja, het gaat nu, het gaat nu ineens uh, de laatste week eigenlijk zeker. Het gaat heel snel. Met dus ook het vertrouwen? Ja. Dat die knie ook wel echt helemaal gaat herstellen nu. Ja, maar dat vertrouwen had ik altijd al wel. Want dat hebben ze vanaf het begin gewoon gezegd van ja, 
Dit is, uh, voor ons is dit uh, niet heel bijzonder. Voor jou gaat het heel lang duren als topsporter. Vind je dat heel vervelend. Maar ja. eigenlijk de doktoren hebben nooit getwijfeld dat... Uh... Nee, maar het heeft natuurlijk wel veel langer geduurd dan je aanvankelijk had gedacht. Maar ze hebben ook wel een paar keer een fout gemaakt. Dat zeiden het is oké, okay, maar toen was het niet oké. Okay. Nou, nee het, was, uh, nee, het was niet echt een fout. Maar, uh... Ze had iets over het hoofd gezien. Nee, ook niet. Oh. Maar, uh, het is wel een beetje lingo, nee? wat is het dan wel? <laughs> nee, er waren gewoon meteen na de, na de val in mei, waren een aantal dingen in mijn knie te zien die niet helemaal goed waren. Um, maar in de medische beeldvorming, je maakt een MRI-scan, maar dat is niet zo van, oh ja, nu weten we meteen ja. uh, wat we gaan doen. Uh, ja. somm in sommige gevallen wel, en in sommige gevallen is dat een twijfelgeval. Mm. En ik was zo'n twijfelgeval van, moeten we nou opereren, ja of nee? Mm. En met het oog op de Tour, dat toen speelde, um, hebben we dat toen... Ik, inclusief, inclusief ik zelf dus, uh, voor gekozen om niet te opereren. En achteraf was het dus wel nodig. Ja, en dat en, gebeurde, uh, ja? Maar ja, is dat een medisch fout? Nee, ik nee, denk niet. Want uh, dat is een gezamenlijke beslissing geweest waar je op dat moment achter staat. Ja, en je, en je, en je weet het gewoon als uh, dokter niet 100% zeker. Ik weet nog, in 2015 ben ik heel hard gevallen in de Tour, mm. uh, in, op weg naar Hoei. Ja. En uh, toen brak ik mijn schouder en toen was eigenlijk hetzelfde twijfelgeval. En toen hebben we ook besloten om niet te opereren en daar ben ik, dat was, oh, dat was fantastisch. Want, uh, zes ben je weken, nog blij mee? Ja, zes weken later won ik de Vuelta bijna. Uh, om, en als we geopereerd hadden, dan had ik er uh, tot het einde van het seizoen uitgelegen. Dus ja. het is altijd een beetje gokken en je weet nooit precies um, wat er precies aan de hand is in zo'n knie of in een schouder. Of, um, ja, en nu achteraf... Uh, hebben we veel tijd verloren door niet te opereren in het begin. Ja, en het, toch, dat gebeurt allemaal na een toch bijna ogenschijnlijk onschuldige val in die Giro. Toch even pijnlijk de beelden terugkijken, Tom, daar gaan we. Uh, de beelden eigenlijk in de eerste week van de Giro in Inkel ligt het peloton op een hoop, op uh, slechts zes kilometer van het einde. En je zoekt en kijkt en wie ligt er allemaal bij. En in één keer is er ook zo'n rood shirt met een bebloede knie. En dan denk je, ach, hier, bebloede knie, dat kan een wielrenner hebben. Maar als de benen worden stilgehouden en als de ploeg mee gaat rijden naar het einde, dan voel je aan alles... Dit zit niet helemaal snor. En dat blijkt dan ook op het moment dat je richting de finish gaat en de camera echt goed beeld gaat krijgen over een hele bebloede knie die ongetwijfeld ook heel erg pijn deed. Had je toen op dat moment pijn of niet? Ja, ja. je ziet het eigenlijk op de beeld. Ik heb die beelden nog nooit gezien, maar je ziet helemaal niet dat ik eigenlijk alleen maar met, uh, met links aan, of met rechts, rechts aan het fietsen ben. ben. Ja. Dus uh, hij, het lijkt alsof je meedoet, maar ik kon al helemaal niks en ik, ik wist meteen dat het helemaal mis. Maar die, die wist meteen al. Ja. Maar die dacht daarna toch start. Ja. De, de, de waanzin van de topsporter. Uh, dat is wel echt een beetje Je hebt alleen de neutralisatie gereden. Dat hadden we niet moeten doen. Nee. Nee. Niet moeten doen. Nee. Want? Nou, dat, dat was. Uh, ik heb het die ochtend uh, nog geprobeerd op de rollen en toen voelde het ook al niet goed. Mm -hmm. Dus eigenlijk wist ik genoeg. Maar uh, ja, toch. Voor dat ene kleine 0,1% kans dat het misschien toch uh, niet erg zou zijn, toch gestart. Uh, maar eigenlijk wist ik dat het tegen beter weten in was. Mm -hmm. Was tegen beter weten in ook het feit dat je uh, later nog een keer op hoogste stage wilde gaan naar, uh, naar de Alpen? Want je reed natuurlijk de Dauphiné en daar stapte je af omdat je mm -hmm. toch niet helemaal lekker voelde. Toen zou je op hoogte stage gaan, toen ging je zelf op hoogte stage. Iedereen dacht, Tom die zelf met een geblesseerde knie alleen op hoogte stage gaat, is dat wel verstandig? Is dat ook het gevoel van een sporter die misschien nou, beter weet en iets wil doen? Dat was, wel in de, dat was wel een beetje ingegeven door het moment, ja. ja? Dat was, nou ja, op een gegeven moment in Dauphiné ging het eigenlijk elke dag een beetje slechter. En toen hebben we uiteindelijk besloten van oké, okay, dit heeft geen zin meer. We maken meer kapot dan wat we nu opbouwen. En uh, ja, toen ben ik naar Hengelo geweest om een eerste operatie uit te voeren. Want ja. toen waren we nog in een veronderstelling dat... Um, 
ja, er zat een klein stukje plastic eigenlijk in mijn knie. Mm. Uh, dat dat de ontsteking in mijn knie veroorzaakte. Dus die hebben ze eruit. Dus ze hebben het weefsel opengesneden. Een stukje plastic eruit gehaald. Mm-hmm. Flink, do- uh, flink goed gehecht. Van, nou, ga maar weer trainen. En uh, hopelijk houdt die wond het. Fingers crossed. En uh, dan kun je nog naar de Tour. En dat was er geen dovermans oren gericht. Je zei, uh, ja, ik dacht, hupa, daar gaan we. Nou, oké, okay, dan, dan ga ik er gewoon voor. En, uh, Want je kwam toen bij me langs fietsen. Dat weet ik nog wel. Toen ja. zei je van, uh, ja, ik ga zo op hoogte stage. En ik ben gisteren geopereerd. En... Uh, ja. Nee, echt zo. Nou, Tom wist het wel verstandig. Ja, ja nee, dat, was, uh, dat was niet zo verstandig. En ook niemand binnen de ploeg zei van Tom, moet je dat wel doen? Of heb je dan ook dat nou ja, autoriteit de ploeg wilde, om te zeggen, uh, ik kan dat doen? Nee, maar de ploeg wilde dat ook heel graag. Dus ja. het is niet dat ik dat, uh, dat, ik dat uh, alleen besloten heb. Ja. Dus het was ons idee om, om toch te gaan proberen. Omdat de doktoren zeiden, van, ja, als we dat stukje plastic eruit hebben gehaald, dan, ja. dan zou het kunnen lukken. En ga het maar proberen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk bleek dat... Het, dat stukje plastic ook de grote veroorzaker van het probleem niet te zijn. Ja. Dus, um, ja. uh, d- d- dan, want we kunnen hier heel lang over praten, maar dan ontstaat er wel een hele hectische uh, zomer ja. in één keer. Zeker ja. rondom jouw persoon. Want ja. dan komt natuurlijk het moment dat uh, in de wereld wordt gebracht dat jij uh, je contract uh, wil beëindigen bij Sunweb. En over, ga- wil gaan, of over kunt gaan althans naar Jumbo Visma. Mm-hmm. Waar is het moment bij jouw gevoel ontstaan? Om te denken, ja, dit is voor mij in deze fase van de carrière goed. Um, nou, het is toch wel een tijdje dat ik toch uh, het gevoel had van... Ik ben eigenlijk al tien jaar lang uh, profielrenner. Um, ja, bij de beloftes ben je ook al volledig met je, met je, met je focus bij de sport. Mm-hmm. En het ging alleen maar beter, het ging alleen maar beter. En alles was in stijgende lijnen. En ik merkte op een gegeven moment... Uh, ja, ik had mijn succesjaar in 2017 toen... Ja, zat ik toch met wat twijfels van, ja, wat... Ik ben nu 27 of zo, was ik toen. Mm-hmm. Um, wat wil ik nou de komende jaren? Wat, uh, ja, ik, ik was toch wel heel erg op zoek, denk ik, ook naar... weer even tot rust komen en weer een nieuwe uitdaging. Ja. En um, ja, da- daar liep ik al wel een tijdje mee rond. Maar ik had nog een, uh, een, een langdurig contract. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat probeerde ik uh, gewoon vol te maken. Um, ja, op een gegeven moment merkte ik toch van ja, op deze manier zijn we gewoon niet meer het uiterste uit elkaar aan het halen. De ploeg niet uit mij en ik niet uit de ploeg. Mm-hmm. En we maakten elkaar. Ja, op een gegeven moment merk je dat, dat je dan elkaar niet meer beter maakt. Mm-hmm. En um, ja, met die gedachten, ja, daar, daar, daar ben ik over gaan mijmeren en daar ben ik gaan bespreken met Tane, mijn vrouw. En uh, ja, toen ben ik dus inderdaad wel naar Iwan gegaan op een gegeven moment. Van Iwan, dit, dit is wat er speelt in mijn hoofd. Um, kunnen we het oplossen? En als we het kunnen oplossen, hoe gaan we dat dan doen? En toen zijn we erover gaan praten. Ja, ging je met Lot in je schoenen daar naartoe? Want je weet natuurlijk ja, dat Sunweb ja, niet zit ja, te wachten. Dus jij gaat nee. vertrekken daar. Nee, natuurlijk niet. Ja. Uh, Iwan had een uh, droom en die had ik ook. Om, uh, om samen naar iets toe te werken. Ja. Samen met mij. En uh, ja, dat, uh, dan komt op een gegeven moment uh, kom ik dan vertellen van... Uh, ja, ik, ik, ik twijfel of dat, nog, uh, of dat nog gaat lukken. En ik twijfel of we nog het beste uit elkaar gaan halen de komende mm-hmm. jaren. Mm-hmm. Ja, dat is uh, heel vervelend om, uh, om te gaan vertellen. En dat vond hij heel vervelend om te horen natuurlijk. Ja. Vind je dit een verstandige beslissing? En begrijp je het dan ook uh, zo'n moment in je carrière? Zeker als je ook blessure gehad hebt. Nou, ik denk dat het voor hem ook een, groot... een hele grote druk is geweest natuurlijk. Hij was ja, de man bij die ploeg natuurlijk. Ja. Dan komt natuurlijk nu in de ploeg met Rocklieg, uh, Kruiswijk. Dat die aandacht is misschien een beetje verdeeld, zeg maar. Wat voor hem misschien veel gunstiger is. Zodat hij rustig kan toewerken naar een bepaald doel toe, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een voordeel uh, kan zijn voor hem. Karsten? 
Ik vind het heel verstandig, ja. ja? Nee, je bent 28 of 29 al nu? Nu 28. 28. Ja. Dus het is als je zijn contract had uitgediend, dan was je 31 geweest. Ja. Uh, het, het moet nu eigenlijk gebeuren. Als die, uh, de Giro gewonnen, het enige grote doel lijkt mij wat er nog over is, is de Tour winnen. En, en volgens mij was het op een gegeven moment was het wel duidelijk dat het niet helemaal lekker liep bij die ploeg. Mm. Als je dan een beetje door blijft modderen uh, tot je 31ste en dan alsnog die stap maakt om de Tour ergens anders te gaan winnen, ja. dan denk ik dat het te laat is. Dus ik denk dat het, dat het verstandig is, ook voor beide partijen, ook, ook voor Sunweb, denk ik. Ja, maar ik was wel overtuigd dat, het, um, dat alle facetten aanwezig waren om, om het ook bij Sunweb te kunnen. Als je ziet wel, met wat voor Tourploeg uh, Sunweb dit jaar naar de Tour uh, is geweest en zet daar mij bij en zet daar Samen een goede Samme Ome bij. Ze reden heel goed, jongens. Echt een fantastische goed, ja. ploeg en, ja. en uh, er staat gewoon... Uh, ja, alles op trainingsleer, op, op gebied van voeding, op, op materiaal, alles is aanwezig om gewoon daar ook het uiterste uit mezelf te halen. Mm-hmm. Maar het gevoel klopte niet meer. En ja, dat is... Ontastbaar. Dat is, ja, hoe, hoe leg je dat ook uit? Daarom ging ik ook uh, met lood in mijn schoenen naar, uh, ja. naar Iwan toe. Ik zeg, ja, Iwan, uh, het is... Uh, ik heb hier alles wat mijn hartje begeert en toch merk ik dat wij gewoon elkaar niet meer versterken nu. En, was je en dat is ook heel al moeilijk. Ver... Ja. En was je in die tijd ook al verleid? Misschien ook wel door een andere ploeg? Want je zou zeggen, ja, je gaat nee, je oude nee, schoenen ik, weggooien. Nee, ik ben, uh, ben vanaf het begin van mijn carrière altijd uh, verleid, verleid door geworden door ploegen. En dat is nooit, uh, dat is nooit een beweegreden geweest ja. om, uh, om weg te gaan. Maar als er een gegeven moment Jumbo komt, dat is natuurlijk een hele grote ploeg. Dus misschien wel samen met zijn de twee grote ploegen, zeker de komende jaren, toonaangevend. Was voor jou dan ook geen moment twijfel van ja, dit is wel wat ik nu zoek? Nou, ik was uh, inderdaad op zoek. Uh, op een gegeven moment ja, was ik er met Iwan wel uit van oké, okay, ik, ik denk wel dat het voor beide is. Laten we proberen om hier een goede situatie voor beide uit te halen. Mm-hmm. Dat we er beide iets aan overhouden. Ja. En um, ja, toen kwam op een gegeven moment uh, Jumbo voorbij. En dat was wel, uh, dat was wel heel erg uh, de nieuwe omgeving die ik ook zocht. Ja, ja. Uh, uh, er zijn natuurlijk mensen, en dat heb je natuurlijk ook veel gelezen, die zeggen van ja, maar dat is wel zo'n sterrenelftal. Uh, met Roglic die daar mm-hmm. de Tour winnen en Kruiswijk die heeft ambitie en Bennett ja. heeft ambitie en Wout van Aert die wil veel en Groenewegen wil heel veel. Nou ja, dan vergeet ik nog de helft mm-hmm. en dan komt Tom er nog eens bij. Ja, mooi hè? Ja, dat is mooi. <laughs> ja. ja, dat is super mooi. Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja, serieus. Ja, ik, ik denk dat we elkaar echt heel erg kunnen versterken. Ja, dat hoor ik iedereen dus wel ik, zeggen ik, natuurlijk. Ik denk, ja, ja, nee, dat ga je altijd zeggen. Maar ik denk ook serieus dat ik, uh, wat Michel ook zei, um, ik ben niet op zoek naar een ploeg waar ik enigste kopman uh, mm-hmm. uh, ben. Dat, uh, dat wil ik gewoon mm-hmm. niet. Dus uh, ik vind het heel fijn om dat te delen en dan gaan we uiteindelijk uh, rijden voor degene die het best is. Ja, dus als wij, uh, als wij met z'n drieën naar de Tour gaan en we hebben allemaal de ambitie om hem te winnen, maar dan moet je wel eerlijk afspreken van tevoren, oké. Okay. Maar als dan in de tweede week blijkt van oké, okay, deze jongen is de beste, Primoz is de beste, of ik ben de beste, of Steven is de beste, dan, dan, dan moeten we ook wel ons daarbij neerleggen. Ons daarbij neerleggen. Maar de, het is geen ja, movistar toestanden. Nee, nee, nee. Maar ja, uh, ik heb ook geen zin om uh, dat de hele ploeg voor mij rijdt en dat ik dan uh, niet goed genoeg ben en zes wordt. Ja. Dan rijd ik liever voor, uh, voor Primoz die, uh, die hem kan winnen. Dus ja, ik, ik vind dat alleen maar heel mooi. Heel mooi. Hm? Kan je goed met de jongens overweg? Met Primoz en met Steven? Ik denk het wel. Ja, ik, ik ken ze. Ik, ik, ja, Steven ken je wel van Oranje natuurlijk. Ja, 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 Steven ken ik uh, beter dan Primoz. Maar ook met Primoz heb ik best wel veel contact al um, gehad in het peloton altijd de laatste jaren. En ja, dan is het een prima kerel, maar hoe die is in de ploeg. Ja, ik hoor er heel veel goede verhalen over, dus ik uh, kijk er alleen maar naar uit. Ja. Zien jullie nog uh, beren op de weg met zoveel sterren of niet? 
Tot slot hierover. Nou, dit het kan heel goed gaan en het kan ook heel fout gaan. Dank. Ja, ja. Dat is, ja, dat ja. Is. ja ik zie ja. alleen maar positieve dingen. Ja. Wat ik net ja? al zeg, en hij zegt dan ook uh, dat voor hem zelf veel meer rust uh, komt. Ook bijvoorbeeld de eerste week van de Tour, want we denken er allemaal zo makkelijk over. Maar uh, het is hectisch, je valt ja. en dan stort die hele ploeg in één. Ja. Ja. ja, je moet je, je voorstellen als je dus um, enigste kopman bent en je gaat naar de Tour. En er gebeurt gewoon heel veel. Er gaan mm. heel veel valpartijen en ook al, ook al. En, en, die hele ploeg gaat volledig voor jou. Ja. Okay, alles voor Tom, alles voor Tom, alles voor Tom. Dat is druk, en, hè? daar moet je mee om kunnen gaan. En dan val je. En dan, ja, dan was het alles voor Tom. Hè? Mm -hmm. En wat gaan we dan doen? Dan is het teleurstelling troef natuurlijk. Ja. En als je nog twee andere jongens hebt die, uh, die niet gevallen zijn en waren... Uh, ja, dat dus is gaat je misschien wel mooi. ontlasten eigenlijk ook in zo'n ronde? Ik denk, dat het, uh, ik denk dat het wel kan doen, ja. Oké. Okay. We gaan het over het WK ook hebben. Vind je goed? Helemaal goed, ja. Helemaal over mij, alsjeblieft. Je bent klaar mee, hè? Over uh, nou, nee, dat mag gewoon maar. Nee, we gaan even over de WK hebben, natuurlijk. Ja. En het WK is natuurlijk uh, begonnen in Yorkshire. Zondag al met uh, de Mixed Team Relays. Dus we kijken hoe dat eraan toe ging. Met de drie mannen en de drie vrouwen die uh, van het startpodium gingen. Te beginnen met de mannen Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman. Uh, Nederland is al Europees kampioen in een andere samenstelling. Hier ook in een heel ander parcours. Onder andere omstandigheden. Bij Amy Peters komt dan een meneer met een blauw uci aan en die gaat de sokken meten. Die sokken die zijn dan uiteindelijk, als hij goed gemeten heeft, twee centimeter te hoog. Kijk, dit geeft hij aan en dan moet Amy Pieters die sokken omlaag trekken. Ja, je weet echt niet waar je mee bezig bent. Maar het gebeurt kennelijk. De mannen zijn binnen, hebben een ruime voorsprong opgebouwd van 20 seconden op de concurrentie. De vrouwen moeten het dan afmaken met Lucinda Brandt, Rianne Marcus en dus Amy Pieters. En twee van de drie dames komen binnen, want de snelste twee die tellen en Nederland heeft dan Vrij eenvoudig geconsolideerd en dan hoor je dit. Toch even zes regenboogtruitjes op een rij voor Nederland. Dat vinden we eigenlijk toch wel stiekem mooi. Of vonden we het eigenlijk helemaal niks? Karsten, wat vond je ervan? Ik, ik, ik vond het bijzonder om naar te kijken. Je vond het en, bijzonder om naar te kijken? Uh, nou, het is gewoon weer wat nieuws. En ik, ik vraag me heel erg af of het, uh, of het een blijvertje is. Dus, maar ik had uh, nog even contact met Jos. De en wereldkampioen? Die, ja, die is gewoon wereldkampioen. Dat is wel te gek natuurlijk. Ja. Hij, hij vond het hartstikke mooi. Ja. Ja. Jos is over waar hij komt in de toekomst. Het staat toch een ja. wereldkampioen. Ja, Hoe vond jij het zelf? Ja, ik vond het ook heel verrassend. Het is natuurlijk heel nieuw. Uh, en ik, ik vond eigenlijk ook de ploeg verrassend. Uh, want als je de Duitsers neemt, die hebben gewoon het hele podium van het... Uh, het kampioenschap uh, tijdrijden genomen, 1, 2 en 3. Ja. Maar het blijkt dus niet als je de drie beste tijdrijders van een land in een ploeg zet, dat het ook het beste functioneert. Dus het was eigenlijk een verrassende ploeg uh, met Mollema en uh, Bouwman. Ja. Ja. Nou, misschien ik. hebben wij wel gewoon veel betere tijdrijders. Ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> maar ik bedoel, uh, dat voel ik wel verrassend. Ja. Het is iets nieuws, het, misschien moeten we er allemaal aan wennen, maar... Ja, het is wel apart. Misschien is het, ik vind het ook leuk als we misschien met zessen tegelijk vertrekken in een uh, 50 kilometer. Dan is het echt natuurlijk een, een mix. En dan ja. ga je echt samen in een, in een afwisseling het gaan doen. Zou, zou dat ooit kunnen? Dat je met z'n zessen kan gaan rijden? Ja, met vier vrouwen, vrouwen, dan moet je altijd een vrouw erbij houden natuurlijk. Nee. Zie je het zitten? Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Nee. Want je moet te veel inhouden. Nee, maar dan ga je, dan ga je krijgen dat... dat de tactiek van het van de team wordt dan om de drie mannen te laten uh, en de vrouwen moeten in het wiel zitten. Mm -hmm. zo, zo, ja, is het, zo is het verschil nu. Het is wel een beetje discriminerend wat je nee, nou zegt. Nee, dat is helemaal niet nee, discriminerend. <laughs> je gaat gewoon heel ja. wetenschappelijk naar zo'n evenement kijken. En dan kijk je naar hoeveel vermogen ja. uh, kan ik leveren en hoeveel vermogen kan een vrouw leveren. En dan kom je er gewoon tot de conclusie. Ja, het 
is gewoon, het gaat gewoon het allerhardst. En ja. we willen winnen, want het gaat om winnen. Het gaat gewoon het allerhardst als ik een man op kop zet. Ja, ja, zo, ja het is, het, ik kan er niet meer van maken. Ja, dus, ja, je hoeft niet, ja. hoeft niet uit te leggen. Voor mij hebben we allemaal begrepen. Ja. Je hebt het netjes geprobeerd trouwens. Ja. Daarmee. Nee, maar ik, ik vind ja. de, de oorsprong van het evenement vind ik wel, uh, vind ik wel heel jammer. Want het is eigenlijk geboren... Um, Eigenlijk waren heel veel ploegen juist heel blij met die, uh, die commerciële ploegen. Die, uh, commerciële ploegen die begonnen in en, en dat begon eigenlijk elk jaar meer te leven, had ik het idee. Ja. Um, onder het publiek en onder de ploegen. En ploegen waren echt mee aan de slag. Mm. En die maar, zagen dat echt wel als een dingetje. Maar dat was wel zo. Er waren gewoon drie of vier ploegen daar echt in geïnteresseerd. En die wisten ook dat ze kans hadden. En de rest, die, die gingen gewoon eigenlijk liever niet. Ook omdat het heel duur was om daar ja, naartoe ja, te gaan. Ja, maar daar zit dus de oorsprong een beetje. Het de, moet de ploegen worden. Um, in elke World Tour course, dus de World Tour wordt georganiseerd door de UCI. In elke World Tour course die er is, krijgt een ploeg startvergoeding. Hmm. Gewoon om, als onkostenvergoeding ja, ja. eigenlijk ja. om daarheen te gaan. Dit is het enige evenement op de hele kalender waar je dat niet krijgt als ploeg. Ja. En daar waren de ploegen niet blij mee. Die zeggen het is best wel duur, zeker als we naar Qatar, Qatar moeten met al het materiaal en al ja. die... En, ja, en, en nu, nu het grappige is, uh, twee, meer dan twee derde van het hele prijsgeld van het hele WK... Gaat naar dat evenement. Ja. Dus gewoon zo van. Het is een soort principe kwestie of zo. Het is gewoon, het is niet constructief. Het is niet zo ja. van, nou de UCI en, en de ploegen gaan samen eens kijken van wat, wat kunnen we dan wel uh, bieden. Of wat willen we dan wel op die zondag. Of hoe, hoe kunnen we dat wel oplossen. Nou op een gegeven moment zijn ze er niet uitgekomen. En is dit een beetje ook wel, ja. Pesterij. Een beetje pesterij. Ja, ik kan Edoch, er niet meer van maken. Toch? Ed, ed, dat is waar misschien, maar Edoch, ja. toch zes regenboogtruien en het goud van Nederland. En we hadden vandaag ook al op het WK zilver voor Shirin van Almooi, die bij de meisjes uh, tijdrijden, vandaag dus vice-wereldkampioen werd. Want ze zouden een Duitsland noemen, toch veel gaver dan een zilveren medaille. We gaan zo meteen vooruitblikken op natuurlijk Marianne Vos bij de vrouwen, op Mathieu van der Poel bij de mannen. Veel te bespreken nog, doen we zo meteen hier ook weer vanuit Valkenburg in kop over kop naar de boodschappen. Welkom terug hier in het Shimano Experience Center in Valkenburg, waar we verder gaan praten over het wereldkampioenschap. Het mooie weekend dat eraan zit te komen en door de week al met de tijdritten. Onder andere gaan we praten over Mathieu van der Poel met Michel Cornelissen, niet geheel toevallig ploegleider van Mathieu, met Carsten Kroon en met Tom Dumoulin, dames en heren, die allemaal bij ons zitten nog altijd. Zeker. Ja. Het wereldkampioenschap van uh, toch een uh, fenomeen misschien wel, Mathieu van der Poel. Want we mogen hem toch wel een fenomeen noemen, hè? Ja, en hij maakt zijn uh, debuut, hè? Ik, ik vroeg het net aan Michel. Is het zijn eerste WK? Ja, het is zijn eerste WK. Een elite. En hij is meteen kopman en ook topfavoriet. Dat is toch best wel bijzonder. <laughs> ja, dat is, dat is meer dan bijzonder inderdaad. Ja. Hij is de kopman van Nederland. En misschien wel de belangrijkste man ook om die regenboogtrui te pakken. Maar dat is natuurlijk ook meteen... Het gevaar, iedereen verwacht heel veel van de man die dit jaar nog niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk de allerbeste was in Slans enige echte klassieker, de Amsterdam Gold Race. Dan toch nog spannend in de laatste rechte lijn. Fiatkowski die wil op het podium komen. Ja, die rijdt. Kijk de kop van de poel. Ja, die gaat nu zelf de anderen uit een kot lokken. En die gaan natuurlijk niet reageren. Oeh, dit wordt nog spannend. Alaphilippe, die 400 meter, 400 meter, voelzaam in derde positie. Ja, moet Van der Poel dat werk allemaal zelf opknappen om dat gat weer te niet te doen. Kost hij rijdt er naartoe, hij ja. rijdt er naartoe. Dat kan er niet waar zijn. Alaphilippe moet bijna zijn spit, die gaat dat dus een spit inzetten. Zijn. Alaphilippe tegen Voelsang. Van der Poel gaat die droog. Ja. Van der Poel tegen Betio. Van der, Van der Poel, jawel, hij gaat het bakken. Van der Poel met op zijn goldrace. Wat is dit hier voor een cross Dat is toch niet te geloven, Dit heb ik nog nooit gezien. En iedereen gaat uit zijn dak. We hebben een Nederlandse opvolger. Ongelooflijk. 
Ongelooflijk zeg. Voor Erik Dekker van der Poel Ongelooflijk. Ongelooflijk. 18 jaar na Dekker van der Poel. Hoe kan dit? Ongelooflijk zeg. Ja, aan tafel drie mannen met een grote grijns en eentje met kippenvallen ongetwijfeld. Ja, dat zeker. Altijd, hè? Dat blijft heel mooi, ja. Ja, dat blijft wel speciaal. Ja. Want jij wist van niks eigenlijk, want jij zat in de wagen. Ja, de, de radio was heel erg slecht uh, qua commentaar geven hoe de finale ging. En de renners wisten het zelf niet en wij wisten het niet. En, maar je zag aan het publiek op een gegeven moment hoorden dat er iets heel speciaals was. Ik denk niet dat het voor een buitenlander was dat ze zo uh, te kunnen gingen. Dus. <laughs> ja. En dan ja, dat, jullie... dat moment dat zal ik niet snel vergeten in de auto, meen ik echt. Ja, dat vergeet niemand dat moment eigenlijk. Jij zat in het commentaar, we hoorden je verbazing eruit klinken. Ik vond, ik vond het ongelooflijk. Ja. Was duidelijk, hè? Dat was wel ongelooflijk, ja, dat hoort ja. iedereen nog altijd. Ja. Maar toch, eh, jij hebt vlak van het woord in Jeroen gezegd, die gaat erbij komen. Heeft Jeroen een keer verklapt, dat jij ja. het toch een beetje aanvoelde, dat ja. gaat gebeuren. Ja. ja, ik heb er blijkbaar verstand van. Nee, ja, maar ik was er toch wel de enige, want ja, niemand had echt zien aankomen dat dit ging gebeuren, zelfs de ploegleider niet. Ja. Ja, het was een hele gekke wedstrijd. We zaten er ook naar te kijken en uh, op een gegeven moment was het ook wel duidelijk dat de tijdsverschillen eigenlijk niet klopten. Want je zag uh, waar de koplopers uh, reden en je zag waar Mathieu reed, zeg ja. maar. En er was, werd een tijdsschil gegeven van 48 seconden. En toen zei ik ook tegen Jeroen, dit, zegt, dit, is, dit zijn geen 48 seconden. Nee. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd, en, uh, maar uh, het was ongelooflijk. Ja, ja. Jij zei ook meteen, ah, dit is zo'n mooi fragment. Misschien wel het fragment ja. van het jaar. Ja ik, vond, ja, ik vond het echt fantastisch. Ik weet nog waar ik zat. Ik was, ja, dat is zo'n momentje. Ik weet nog waar ik was. Ja, maar was jij toen Matje van de ja, Ik zat me voor te bereiden op Tenerife ja. uh, voor de Giro. En ik was uh, een lange training met Sam Omen gaan doen. En uh, wij komen terug en uh, we zeiden echt tegen iedereen van niet, niet vertellen, niet vertellen. En we hadden, we hadden hem teruggekeken op Eurosport trouwens. <laughs> en uh, en uh, ja, dat was echt... Uh, maar ze zeiden al van ja, het, het is echt, uh, wat er is gebeurd, dat is belachelijk. Maar uh, wij zaten wel, dit gaat mooi worden, maar zo mooi had ik het niet. Dat is niet, echt geweldig, uh, hè? Nee, nee. Nee, dat had ik niet voor. Ja, Van der Poel was natuurlijk geen eendagsvlieg. Niet alleen in de cross of in mountainbike of op de weg. Op de weg, onlangs nog in de voorbereiding. Voorbereiding je, zomaar even, in de Tour of Great Britain. Laat hij fantastische dingen zien. Onder andere deze etappeoverwinning. Hij won er drie. Maar dit is ongetwijfeld Michel toch de mooiste. Hè? Hoe hij hier iedereen laat staan als kleine kinderen. Ja, dit is eigenlijk bijna vernederend. Ja, klopt. Maar ik, ik vond de dag daarna vond ik ook uh, ja, heel erg indrukwekkend met... Uh, Trentine in het wiel. Waarin Trentine zegt, we waren net kleine kinderen. Maar hier ook, hè? Ja, dus... Je maakt zo makkelijk afstand ten opzichte van de rest. Ja, hij wou niet ingesloten raken hier. Hè? Ja, hij wou niet ingesloten. Dit is niet bijna vernederend, toch? Dit is, dit dit is, gewoon, vernederend. Dit is gewoon vernederend. Dit is gewoon pijnlijk om erachteraan ja, te moeten rijden. Ja, hè? Ik, was blij, ik ben blij dat ik daar niet was. Hij dacht, dacht ervoor was hij op de Groene Wegen. Ja, toen zat hij ingesloten. Ja, Groene Wegen is natuurlijk niet de eerste en de beste. Ja. Maar hij gelooft ook gewoon dat hij hem kan kloppen. Ik denk ook wel dat hij hem kan kloppen. Ja. Hij zei zelf nog, geloof uh, ik, uh, dat in het begin van die ronde, dat hij nog een beetje erin moest komen. Ja, daar hadden we het net over. Dat het <laughs> eigenlijk knap is als je zonder heel veel... Vroeger had je het al over koersritme. En ja, nu is het gewoon uh, zo goed kunnen trainen dat je eigenlijk geen koersritme meer nodig hebt. En dan, ja, dan een maand later gewoon zo van de mountainbike, uh, hup, naar de Ronde van Engeland. Ja. En dan gewoon de Ronde van Engeland winnen. Dat is niet, niet omdat hij nou gewonnen heeft, maar het is niet zomaar een rondje. Het is echt wel een uh, lastige ronde. Ja. En is dit ook een hele goede graadmeter daarom ook voor het wereldkampioenschap? Want kijk, niet iedereen deed natuurlijk mee die zonder nee, mee doet. Maar Tentin is toch zeggen. niet een. Het uh, is, is ook geen koekenbakker. En dat is toch ook ja. een van de favorieten volgens mij uh, ja, op dat parcours. Ja. Ja. En als je dan nou ziet, de uh, dag na deze overwinning, dat hij gewoon op 20 meter van de meeste duim omhoog steegt. En een gebaar maakt van ja, wat, wat moeten we hier tegen doen? Uh, mm -hmm. Ja, dat is wel heel indrukwekkend natuurlijk. Ja, dat verschil was wel heel groot, ja. Tussen Trentin en uh, Van der Poel. Ja. En dat was een hele lastige aankomst. Ik denk niet dat je Trentin als topfavoriet kunt beschouwen 
als na dit is klaar. Tegelijkertijd. En niks de nadelen van Trentin, maar dat is ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, wat, wat maakt hem dan toch zo bijzonder? En hoe kan, is dit nou echt puur ja. talent? Ja, natuurlijk is het puur talent. En is hij ongelooflijk sterk in zijn hoofd? Ja, dat is natuurlijk ook een kwaliteit uh, die je moet bezitten. Ik, ik, ik heb het er wel eens in het voorjaar over gehad. Uh, elke cross maar aan de start staan. En ja. Als je tweede wordt, dan lacht de hele wereld je uit bij wijze van spreken. Uh, hey, wat, dat zal je ook wel eens hebben met een tijdrit. Ja, winnen. Maar, maar win maar, hè. Maar als je tweede wordt, denk ik, van begin de meestal al. En uh, was je niet goed vandaag. Maar... En, en wat is de rol van zijn vader eigenlijk? Want ik heb nog uh, bij Adrien de Ploeg gereden. Toen ik beroepsrenner werd, toen, uh, ik heb nog met hem gekoerst. Ja, oh, echt? Ja, met Adrie, ja. Ja. Ja, dat wist ik ook niet. Nee. Ja. Ja, ik denk dat Adrie natuurlijk vooral thuis een belangrijke rol is. Maar als hij bij de wedstrijden op zich is, dan houdt hij wel afstand. En, uh, maar het is thuis natuurlijk een hele belangrijke uh, situatie. Hoe, hoe leef je thuis is natuurlijk uh, heel belangrijk voor je resultaten. Ja. Dus uh, daar neemt Adrie natuurlijk een heel grote rol. Hoe gaat hij met die, met die druk van dat wereldkampioenschap om? En iedereen houdt toch echt heel erg rekening met... Dit wordt een matchje van de pooldag. Zoals ook de Amsterdam Gold Race een matchje van de pooldag moest worden. Ja, ja als, hij, als hij zijn zin ergens op gezet heeft, dan uh, is hij meestal nooit ver weg uh, van het podium. Winnen is natuurlijk een heel ander verhaal, maar ik denk het grootste gevaar van Mathieu uh, ligt de eerste 200 kilometer. Als de wedstrijd dan nog in een gunstige plooi uh, valt, want ja, hij gaat op een gegeven moment gewoon zelf koersen. Het is niet een kopman die gebracht wil worden nee. tot de laatste 10 kilometer en dan gaat hij één keer. Nee, hij wil gewoon zelf, uh, ja. zelf de wedstrijd maken. Ja. Als hij gaat, ja, dan, dan kan je niet meer twee knechten achteraan laten rijden. Dat is natuurlijk het voordeel. Dus die goede mannen moeten dan ook al... Hè, wat je namens de cold race zag, uh, Ali Philippe moest ook al gelijk gaan counteren. Ik denk, dit is mijn moment. Maar wat is dan de sleutel wat jou betreft uh, om succesvol te zijn in deze uh, wedstrijd zondag? Ja, ik denk dat... Het, hey, je hebt wel eens weerrenners die kunnen alleen maar met goed weer rijden en met slecht weer. En, uh, ik denk dat het voor Mathieu eigenlijk helemaal niks uitmaakt wat voor weer het is. En... Laten we nou dat het slecht weer wordt. Want dat, ja, dat kan natuurlijk ook wel ja, ik denk heel erg bepalen. Dat gaat niet eens een nadeel zijn. En als het goed weer is in Engeland, was het warm. Is ook niet eens een nadeel. Dat, dat is gewoon ja, de klasse die hij uh, bezit. En wat ik zeg, uh, ik denk als we een goede ploeg hebben, en we hebben een goede ploeg met de Nederlandse selectie, dan uh, de eerste 200 kilometer gaat gevaarlijk zijn. Hè? Want de afgelopen WK's hebben we nog gezien de groepen met 17, 18 minuten voorsprong. Mm. Dat gaat misschien het grootste gevaar zijn, denk ik. Maar als hij eenmaal naar het finale rijden is, ja, pas op, uh, winnen is nog niet gemakkelijk, maar... Daar gaat hij wel heel dichtbij zijn, denk ik. Ja, hij gaat heel dichtbij zijn. Tegelijkertijd zijn er toch ook heel veel concurrenten bij de mannen. De Belgen hebben natuurlijk een waanzinnige formatie ook meegenomen. Met, zullen we zeggen, Philippe Gilbert meteen als belangrijkste uitschieter? Ja, ik denk het wel. Ik heb de Vuelta op de, op de, op de voet gevolgd natuurlijk. Ja. Ik heb commentaar gegeven. En het was echt wel, hij is echt wel op zijn top, denk ik, weer. Op mm. een of andere manier. Het is echt wel knap. Hij is 37 inmiddels, Gilbert. Werd wereldkampioen hier in Valkenburg ja. uh, zeven jaar geleden. Dus ik denk ook dat en het... nog rijdt in zijn best als in zijn ja, beste jaren. Ja, en het is ook echt een parcours wat helemaal op het lijf geschreven is. Dus ik denk in, zeker dat het een, uh, ook een, een topfavoriet is, Gilbert. Ja. En die wil ook graag koersen. Die is ja. ook niet uh, te beroerd om uh, anderhalf uur van tevoren al de aanval te gaan kiezen. Ja. Zo, zo wordt hij ook de rollen van Vlaanderen. Dus uh, ja, laten we hopen dat het een mooie finale wordt. En veel de, de goede mannen al vroeg van voren zitten. Toch even Philippe Gilbert eens bijhalen. De wereldkampioen is van 2012. De koning van de Kouwberg ook, als je toch hier over Valkenburg hebt. En Gilbert was goed in de Vuelta. Twee ritwinsten. Eentje was misschien wel heel speciaal in een waaieretappe, Carsten. Waarin het gemiddeld meer dan 50 kilometer per uur ging. En uh, Gilbert nog te weinig had aan een uh, 56. We hadden er al van 58 zelfs. Even kijken naar de beelden van uh, de finale van die etappe. Stibar is er dan van doorgegaan. En daarmee lokte hij eigenlijk Bennett een beetje uit zijn kot. Die moest dus snel gaan aanvallen. Maar die draait één keer om. En ziet dan de man uit Rimousson, Philippe Gilbert... Erachteraan koersen. En dan weet je eigenlijk, als het al een beetje bergop gaat en je moet nog 350 meter, kom maar door. 
Daar is Bennett en dan weet hij eigenlijk al, ja, dit gaat een onmogelijk karwei worden. En dan heeft hij het al gezien. Laat maar gaan, laat maar zitten. Ik kan misschien wel tweede worden vandaag. Hier houdt hij zijn benen al stil. Dan moet Gilbert nog gaan aanzetten. Laatste 200 meter, hij heeft het gezien. Heeft al een etappe zegen dus in Bilbao al in de knip. En hier pakt hij gewoon zijn tweede armen in de lucht. En daarmee laat hij toch echt wel zien. Dit is misschien ook wel de grote favoriet samen met Van der Poel. Tegelijkertijd denk ik ook meteen mannen. Bij die ploeg, die is zo sterk die ploeg. Met jongens die in vorm zijn. Van Avermaat, die won in Montreal. Even de poel, toch ook geen kleine jongen meer met zijn 19. Gilbert is goed, Teuns is goed. Ja, ja, ja dat zijn natuurlijk een hoop oh, ego's in één ploeg. <laughs> Probeer die maar eens op één lijn te krijgen. Ja, ja dat, dat, maar je zegt net dat, dat dat gaat werken. Kijk naar Jumbo Visma en ja, maar zij, ja, maar zij, zij, zij hebben dezelfde werkgever, hè? dat is een, een ander verhaal. Niet dat het, ja, nee, dat zo'n zo'n tuurlijk, zo'n landenploeg dat is nog weer een ander verhaal. Ook, ja man. Ja, 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 vertel. Je bedrijft hele jaar tegen elkaar. Je hebt er in principe niks aan als... Gilbert heeft er echt niks aan als vanavond maat wint. Ja, en, andersom nee. ook, um, en andersom ook niet. Omdat ze niet in dezelfde ploeg rijden. Nee. nee maar hoeveel kans dus, krijg je dus, ja. om wereldkampioen te worden? Dus ik denk niet dat vanavond maat zomaar cadeau gaat geven aan Gilbert. Hmm. Want ja, nee. wereldkampioen worden, dat, dat is natuurlijk wel iets. Dat ga je niet zomaar even afstoppen. Je gaat het niet cadeau geven, maar ik denk ook niet dat ze tegen elkaar nee, rijden. Maar, maar het, is, het is ook niet zo dat je dat, je dat moet zien als, uh, als een uh, commerciële ploeg. Nee, nee. Het zit er ergens dus in. Noem eens even andere mannen die we dan uh, nog in de gaten moeten houden. Misschien bij de Fransen. Ene Alaphilippe. Ja, of is hij al, ja, nog goed genoeg? Ik, ik ja, hij weet het maar nooit. Hè? Ja, ik vond hem in Montreal was, vond ik nog niet minder echt. overtuigend. Ja. Hè? Ja. Dat vertrok hij. Ja, dat weet ik toch keer, Dat is niet veel uh, gebeurd. Uh, ja, hij heeft wel twee keer verkeerd getimed. Hè? Ja. In uh, Quebec en uh, Montreal. Ja, twee, keer, uh, twee keer eigenlijk een aanval op een... Ja, maar de, 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 de renner in vorm die timed niet. Nee, dat doe ik net zeggen. klopt. Maar uh, het is nog uh, twee ja, weken oh, tussen, ja. hè? Dus, uh, mm. ja, ja. Verder? Nog mensen die we niet moeten vergeten? Sagan vond ik uh, best Met, wel sterk. Matthews? Ja, die vond ik tegenvallen in uh, Montreal. Ja, won dan wel weer wel, in Quebec. Uh, ja, er was ook uh, 30 man, uh, daar zat hij gewoon niet bij. Ja. Ja. Dus ja? conditioneel... Uh, ja, had wel een ferme sprint in Quebec. Ook heel goed getimed. Maar... Uh, ja, ja, ik hoop het heel erg. Want, uh, is ja, dat, ja, dat is zo een maatje van je? Ja, het is echt een leuke jongen. En, uh, maar Matthews of hem, Van der Poel? Ik, ik gun het hem uh, van harte. Matthews of Van der Poel? Uh, ja, ik ken Mathieu heel, helemaal niet, uh, niet zo goed eigenlijk. Dus op dit moment heb ik meer met uh, Matthews. Maar, uh, dat kan er niet. Dat kan er echt niet, hè? Uh, Nederlander of niet? Eetje, ja. Nee, maar ik, uh, ik, ik heb wel uh, tegen Koos ook gezegd, uh, want uh, uh, een tijd geleden was er nog sprake van dat ik naar het WK zou gaan. En ja. dat leek me wel heel gaaf om met Mathieu... Uh, ja, dat is daar gewoon echt uh, een van de favorieten. Ja. Om daarvoor te kunnen om, rijden. Om daarvoor te kunnen rijden. Ja. En uh, ik zei, ja, ik houd wel uh, bij elkaar uh, tot uh, zoveel <laughs> kilometer van de finish. En dan mag hij zijn ding doen. Ja, ik, ben ook, ja. ik ben ook benieuwd, want ik denk dat Nederland, met alle respect, uh, niet meer zo'n topfavoriet aan de start heeft gehad de laatste paar jaren. Die echt nee. kan winnen. Terwijl de ploeg gaat rijden aan zondag. Terwijl we toch de nummer 4 van afgelopen jaar hadden. Dus ja, zo nee, dicht bij het podium. Het was het ene sprintje. Ja, nee, met in ieder geval verder natuurlijk. Ik ga even door naar, naar de vrouwen dan. Naar de vrouwen die natuurlijk toch een beetje de grand dame van het wielrennen is. En die weer rijdt ook als in haar beste jaren. Zoals bijvoorbeeld in 12 en 13 toen ze wereldkampioen werd. Marianne Vos. Bijvoorbeeld dit jaar ook zo indrukwekkend in La Course. Kijk eens hier hoe ze achter spread aangaat. Bergop. En iedereen dacht Vos die heeft dat sprintje bergop niet meer echt helemaal in de benen. Maar is er eentje herboren of niet? Vos ging er hier erop en erover en liet ook het hele peloton kansloos op zijn Van der Poels. Ik wil net zeggen, ik denk dat Mathieu deze aankomst gezien heeft. In Engeland maar nagedaan heeft. Dat is bijna hetzelfde. 
En zo gebeurde ook. Vos dus hier de beste in La Course in de rit dus in Po. Afgelopen week reed ze nog in Ardèche. Won ze vijf van de zeven ritten. Oké, okay, minder deelnemersveld, maar vijf van de zeven ritten, mind you. Daarvoor nog in Noorwegen drie ritten gewonnen. Marianne is er wel klaar voor. En het geheim, vraagt iedereen zich af, is dan misschien toch weer het hervinden van het plezier? Dat denk ik absoluut. Dat is jouw ook paardje, toch? Tom uh, een andere trainer uh, heeft genomen. Dat is ook vaak ook uh, goed natuurlijk. Mm -hmm. En plezier, uh, ja, als je er geen plezier in hebt... Dan is het te moeilijk om die ik training te doen. Ik denk dat ze altijd wel uh, plezier heeft gehad hoor. Ik heb haar nooit, uh, nee? zoals ik haar ken, heeft ze nooit uh, met tegenzin op een fiets gezeten. Maar soms maakt het gewoon, wil je het gewoon even te graag en, en ga je gewoon even te, te veel doen. Alles te. Ja. En uh, ja, daar heb ik ook in die situatie heb ik ook wel eens gezeten. Ja. En uh, ja, volgens mij heeft Marianne daar ook wel in gezeten. En, uh, ja, dat is nu al heel mooi dat ze weer de juiste balans uh, gevonden ja. heeft. En dan zie je dat, ja, Marjan heeft zo belachelijk veel talent. Dus, uh, ja, die hoeft niks te doen dan, dan gewoon de, ju de, de juiste dingen goed doen. En ja. dan, dan valt het wel op zijn plek. Net als bij Mathieu van der Poel, kan ik me voorstellen. Die moet het niet gaan zoeken in, in hele belachelijk harde trainingen of hele lange trainingen. Of uh, heel, heel weinig eten of heel ja. veel eten. Het hoeft allemaal niet extreem. Als die nee. gewoon... Uh, ja, de juiste dingen doen, dan, dan komt het altijd wel goed. Ja. Lizzie Dijkman voor de Britten, grote concurrenten. En de grote concurrentie komt misschien eerder nog binnen de eigen ploeg. Met nee, Anna van der Breggen, met Annemiek van Vleuten, uh, Amy Pieters. Er staat wel even ook weer een sterrenensemble aan de start. Allemaal dus uh, zaterdag ook live te zien op Eurosport. Uh, ik ga naar de quizvraag, want die is leuk. Uh, hopen wij tenminste. Dit is de quizvraag waarmee je mooie prijzen mee kunt winnen. De quizvraag van deze week is, wat is het maximum wattage dat Van der Poel zondag in de wegwedstrijd gaat rijden? Laat het dus weten aan ons, als je het denkt te weten. Laat het weten via de Facebookpagina van, van Eurosport en ook via de Twitterpagina van Eurosport. En je wint dan bijvoorbeeld een VIP-pakket hier in het uh, Euro, uh, Shimano Experience Center. En je krijgt een mooie regenboogtruitje voor je kinderen, een klein maatje. Of je krijgt een mooie seniortruitje, allemaal uh, door uh, Shimano ter beschikking gesteld. Hoeveel zou het zijn, denken jullie? Ik hoor net uh, 13, 1400 watt. 13, 1400 watt? Nee, het is wel meer, denk ik. Ja? Ik denk dat het wel uh, 1500. 1500 watt? Ja, hij kan meer, maar het ligt eraan. Uh, het koersverloop ook, hè? Ja, het ligt aan het koersverloop en het ligt aan, aan ja, die, die kick. Maar, maar, maar hij, rijdt denk... met, hij rijdt met een wattagemeter. Hij rijdt met een wattagemeter. Wauw, dankjewel. En we gaan het ook echt, uh, we gaan het ook echt te weten komen. Ja, we gaan het okay. onderzoeken natuurlijk. 1487 watt. Ik noteer 1487 watt. Ja, je wil een shirtje hebben. Kom maar zes, hè? Dat doe ik 1488. Ja, 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 ja. Karsten? 89. 89, ja, ja. Eentje te vroeg geweest. We gaan het meemaken komende zondag wat Van der Poel laat zien. Wat was jouw maximale trouwens? Dat was ik uitgespeeld. Wat heb jij maximaal ooit getrapt? Uh, ja, als eerstejaars was ik echt heel snel. Uh, oh. Dan haalde ik boven de 1500. Maar dat haal ik al uh, jaren niet meer. Maar het was je ook een beetje een dikkertje, toch? Ja, een beetje zoals nu, ja. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Het wordt heel ongemakkelijk aan tafel dadelijk. We gaan zo meteen uh, terugkeren na de reclame. Dan gaan we natuurlijk nog uh, een keer vooruit kijken. Ook naar de tijdritten die er komend weekend aan zitten te komen. En, let eens even op, een stukje verderop zit de Nederlands kampioen bij uh, de amateurs Thomas Rief te rijden. Die gaat de laatste kilometer van uh, Yorkshire rijden. Ziet het er goed uit, Tom? Je kent hem goed. Ziet hij er fris uit nu? Uh. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Het ziet er heel ja, fris uit. We gaan zo meteen die laatste kilometer dus rijden hier in het Shimano Experience Center. Tot zo meteen. Welkom terug.
Het laatste deel van uh, Kop over Kop vanuit het uh, Shimano Experience Center hier in Valkenburg. Met Michel Cornelis, met Karsten Kroon en Tom Dumoulin. En er zijn ook kijkersvragen die gedurende de uitzending binnenkomen. Zo is deze kijkersvraag binnengekomen. Laat maar zien van Julia Peters uit Breda. Tom, wat vond je het moeilijkste in het afgelopen half jaar? En waarom eigenlijk? Uh, het uh, gedoe met de ploeg en de media... Oh, de media dus, hebben het weer gedaan hoor. Nee, de, de media uh, aandacht daaromheen, dat ja? heb ik wel heel moeilijk gevonden. Ja. Want? Maar ook gewoon het, het afhandelen van, van mijn contract met de ploeg, dat was heel moeilijk. Ja. ja, als je zegt het gedoe eromheen, want je bent natuurlijk zelf veel op de achtergrond, juist op de achtergrond gebleven. Je hebt nergens gereageerd, je wilde ook nergens aanschuiven. Uh, dan ontstaan natuurlijk ook heel veel mensen, of er ontstaan er veel geruchten. Ja. Uh, lees je dan, dan is natuurlijk veel zin en onzin. En vind je dat ja, om mee om te ja, gaan? Ja, liefst had ik ergens wel gewoon uh, aangeschoven. Maar uh, op dat moment was er nog niks uh, getekend, niks zeker. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan kun je ook heel weinig vertellen. Dus ja. dan, 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 uh, dan wordt het alleen maar heel moeilijk. En dan hebben we er uh, samen met de ploeg voor gekozen om er even niks over te zeggen. Maar ja, dat, dat voedt natuurlijk uh, allerlei speculaties die voor een heel groot deel ook gewoon helemaal onterecht waren. Ja. Dus ja, dat, dat vond ik wel heel moeilijk, ja. Uh, um, is de Tour de Dumoulin, is dat je eerste rondje die je echt gaat maken dadelijk? Nee, 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 nee. Want dan ga ik uh, de host uh, zijn. Hè? Oh ja, ja. Uh, dus, uh, Tour de Dumoulin, voor je het vooral niet weet, dat is natuurlijk op zondag 6 oktober. Waarin uh, kinderen, maar ook volwassenen, toertochten kunnen rijden, clinics gaan krijgen. Er is een persconferentie, een wielercafé zelfs. Mm -hmm. Mensen kunnen nog inschrijven. Heb ik alles goed verteld? Ja, ongeveer, ja, ja. Het idee is uh, een jaar geleden eigenlijk een beetje geboren. Omdat ik eigenlijk, uh, het wielrijden heeft mij heel veel gebracht. Maar ik wilde ook wel iets terug doen aan, aan, aan vooral kinderen, maar ja. ook volwassenen. Gewoon het wielrennen een beetje in het zonnetje zetten. Ja. Hopelijk is het een zonnetje dan. Ja, dat hopen we allemaal. Uh, en uh, ja, ik dacht, uh, ja, ik, ik ga mijn, mijn naam eigenlijk uh, ten goede gebruiken. Mm -hmm. En uh, ja, daar is dit evenement uit ontstaan. En eigenlijk was het de bedoeling van, uh, ja oké, okay, ik, ik ga een beetje op de achtergrond ideeën die ik in mijn hoofd heb uh, geven. En dan gaat de organisator gaat het uitvoeren. Mm -hmm. En nu uh, door mijn revalidatieperiode heb ik meer tijd en vind ik het ook heel leuk om uh, echt organisatorisch ook echt betrokken te zijn. Dus daar heb je nu ook de tijd voor gehad eigenlijk, nooit ja. gedwongen, maar ja. je hebt er ook plezier in ook. Uh, ja, het was een hele goede afleiding van, uh, ja. van, uh, van uh, het uh, revalideren. Ja. Ga je mee dus, fietsen? Uh, nee, en ik uh, moet dan een commentaar geven. Ja. Ja, zeg eens wat, een grote prijs Begelli of zo, ik weet het niet eens, ja. van een Italiaans koersje. Dus ik, nee, ik helaas. Nee, ik, helaas. Ben, ik ga er ochtends wel even naartoe, maar daarna ga ik naar de studio in Hilversum. Maar er komen wel nog wel andere oud-profs die mee gaan fietsen ja. of die ja. mee gaan begeleiden. Die gaan eigenlijk meehelpen om de uh, kinderevenementen, uh, dus we hebben eigenlijk een beetje gesplitst, het kindergedeelte en het volwassenengedeelte. Ja. Um, zodat iedereen een leuke dag heeft. En uh, uh, ik heb een aantal uh, profs uit mijn netwerk uh, kunnen ritselen om, uh, om, om uh, er voor die kids ook uh, aanwezig te zijn. mooi. Op zondag 6 oktober dus gaat dat allemaal gebeuren. Onder andere als uh, plek op de markt in Maastricht. Daar waar jij ook werd gehuldigd voor uh, de Giro Wins. Waar moet je anders zijn dan de markt in Maastricht? Allee. Goed, we gaan het hebben hier in Valkenburg nog verder over het uh, WK tijdrijden. Want dit zijn de dagen natuurlijk van het tijdrijden. Dinsdag dus. De vrouwen, woensdag de mannen. Zo zijn de vrouwen kijken. Daar is een Annemiek van Vleuten. Hier is ze vorig jaar waanzinnig goed bezig. Rondom Innsbruck. Even buiten Innsbruck gestart. Lastig parcours ook. Maar ze verpulvert daar eigenlijk de concurrentie. En van Vleuten, dat is natuurlijk een hele speciale. Gaat hier op weg naar haar regenboogtrui. En wil die trui morgen natuurlijk weer gaan verdedigen. Is er iemand die daar überhaupt naar aan gaat komen? Want ja, 
Ze was in de Giro de beste, ze was in de Ladies Tour de beste. Eigenlijk overal waar een tijdrit wordt gereden en de vrouwenwielrennen is Annemiek met kop en schouders toch de beste. Ja, ja, in een wegwedstrijd heb je tactische dingen, er kan van alles gebeuren, lekker ja. band of valpartij. En in een tijdrit is wat dat betreft een, een stuk eerlijker. Mm -hmm. En ze steekt er zoveel bovenuit, boven de rest, dat, dat ze denk ik normaal gesproken wel gaat winnen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we die alvast tellen, die gouden medaille, bij de mannen op woensdag. Dat is interessant. Ja, mag niet. Mag wel, hè? Mag. Ja, voor mij wel. Ja, ja. Tom? Ik weet alleen niet als het regent. Of vind je dat echt een hele journalistieke slechte opmerking? <laughs> ik zit wel eens aan de andere kant en dan verwachten mensen dat ook van mij op die manier. <laughs> en dan, uh, dan ik denk wel, ik nou... <laughs> jij gaat niet winnen, dat weet ik wel. <laughs> ja. Woensdag, daar had je eigenlijk wel bij moeten zijn natuurlijk, want het was wel een parcours dat je had gelegen waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, ja, sorry, dat is waar, hè? Ja, ja, ja ik vind echt... Uh, ja, ik vind dit... Het WK en sowieso met de nationale selectie mee zijn, dat is echt feest. Ja. Voor mij, dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik de leukste evenementen van het jaar. En dat vind ik wel echt, dat doet mij eigenlijk van de hele periode ook het meest pijn. De wedstrijd, die wedstrijd missen, missen, dat is echt... Uh, ja, kunnen we ons wel voorstellen ja. natuurlijk. Want je had daar de, de regenboogtrui moeten herpakken van Rowan Dennis. Uh, nu wordt er dus gestreden met uh, Jos van Emden en Dylan van Balen. Ook niet tenminste, uh, zo gezegd. Moeten onder andere het opnemen tegen een fenomeen. Remco Evenepoel werd ook Europees kampioen. Won San Sebastian. Het is ook een mannetje, is dat hè? Ja, ja dat is bizar hè, hoe, hoe goed die jongen is. Hier rijdt hij uh, San Sebastian, iedereen uh, naar de knoppen. Onder andere Valverde bijvoorbeeld. En ja. Uh, ja, in die tijdrit was hij ook ongenaakbaar. Kan dat joh, 19 jaar, zo ongelooflijk ja. goed. Ik had echt zoiets, het is echt weer een België, een nieuwe Eddy Merckx is opgestaan en ik denk ook een beetje lachwekkend, maar ja. wat ik ook in de ronde van België gezien heb, dat hij gewoon daar kampen uit, uit het wiel rijdt, ja. die rijdt hij zo versuft dat die jongen gewoon de bocht niet houdt en gewoon valt, ja. zonder over, te, over ja. te nemen. Ja, dat heb ik nog niet veel gezien. Dat is echt, apart hè? knap. Ja. Uh, wie is de grote favoriet wat jullie betreft? Uh... Ja, Dylan van Baal heb ik in de ronde van Engels zien rijden. Oh, ja? Dat was echt heel indrukwekkend. Nou, pas op. Ja, wel weer gauw erbij, moet ik even gaan noteren. Nee, dus, Roglic, joh. Roglic. Dat is heel sterk, hè? Nog goed genoeg na de Vuelta? Dat is afwachten. Je, je weet hoe het is na zo'n grote ronde. Ik je, hoop het. Je kan, je kan heel slecht zijn, maar je kan ook heel goed zijn. Dat ja. betekent heel veel voor, uh, ja, voor mij nog... persoonlijk. Ook voor de Tour uh, Olympische Spelen combinatie ja. volgend jaar. Dus ik hoop dat hij het supergoed gaat doen. Gaat ja. doen want dan bewijst hij in principe dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is. En dat wil jij volgend jaar ook kunnen doen, die combinatie Tour maar denk je Olympische Spelen? Dat weet ik nog niet. Maar dat zou je graag willen. Het lijkt me het meest logische scenario. Ja, dus Dumoulin gaat de Tour rijden en de Olympische Spelen, dat is één. En stel nou eens voor Tom, dat uh, Primoz Roglic in jouw ploeg in de regenboogtrui tijdrit wereldkampioen wordt. Is dat niet vervelend dat iemand in jouw bus... En ik moet dat jouw trui zijn. Nee, die andere man het. Ja, uh, hoezo is dat mijn trui? Dat steekt er wel een beetje, nee? Ja, Denk toch. Je niet? Ja, dankjewel Karsten. Voor de tijd dat hij zijn rug neemt opspelt. Dat is makkelijk als hij weer terug wint, hoeft ze geen nieuwe pakken te maken. Nee, zo, uh, ja, natuurlijk wil ik liever zelf uh, wereldkampioen worden, maar het, steekt mij niet, het voelt ook helemaal niet als mijn trui. Ik moet mijn trui terug gaan pakken. Ik denk dat het erg nee, is als je het niet nee. Hij doet nu niet mee. Nee, dat wil ik dat niet. Maar, maar denk je, dus hij heeft natuurlijk uh, de, de Vuelta gereden, is heel diep ja. moeten gaan, drie weken. En daar ja. zit dus, wat is dat dan, negen, da negen, dagen, negen ja. dagen tussen eigenlijk. Is, ja. dat, is dat te kort, denk je? Uh, ik heb het één keer gedaan, toen in 2015. Um, maar dat was ook nog met jetlag erbij naar Richmond. Hmm. En toen uh, ook nog met uh, ploegentijd op zondag. En dat werd, werd dat te veel. veel. Ja. Ja, dan had ik uh, zes dagen na de vrouw, dan was ik één dag thuis. Hmm. <laughs> en toen, uh, en toen uh, hup, naar Richmond, ploegentijd op zondag. En toen was ik, uh, toen was ik woensdag wel uh, af. Ja, of gewoon niet goed genoeg. Ja. 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 Weet je al iets over je programma volgend jaar trouwens? 
Nee, nee. Behalve de Tour? Uh, nee, zelfs dat weet ik niet. Dus, uh, nee, echt niet. Dat weten wij wel, dat toch? Ja, het lijkt mij heel logisch. Um, ja. Dat uh, Jumbo Visma dat uh, heel graag wilt. Ja. Uh, Zou je nog een keer gaan voor combinatie Giro Tour? Zeg, dat wordt te veel. Dan wordt het Tour... Volgend jaar sowieso niet. Tour Olympische dan, Spelen. Uh, dan is het uh, Olympische Spelen. En, uh, ja, dan, uh, niet uh, Giro Tour Olympische Spelen. Dat mm -hmm. wordt veel te veel. Je uh, nog een rekening te vereffenen met de uh, Spelen. Uh, ja, maar je had zoiets met je hand toch? Had, wat was dat toch? Ja, ja, ja ik heb mijn pols gebroken. Ja, en toen was twee dat. weken na het breken van mijn pols, toen uh, ja, stond ik daar. Ik vond het wel knap dat je alsnog tweede werd. Ja. ja, dat was, is een van mijn uh, prestaties waar ik het meest trots ja, op ben. Ja, 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 ja. ja, nee, dat was echt uh, heel raar. Dat kwam uit meteen, ja. ja. Daarna was ik ook helemaal, uh, <laughs> ja, <laughs> helemaal zo. Uh, <laughs> ja. Dus een, een belangrijk doel volgend jaar wordt... Uh, Sowieso de Spelen, ja. De Spelen, de ja. tijdrit. Ja. ja. Uh, en dus de Tour nemen we even mee. Wat wordt je eerste wedstrijd al? Heb je dat? Heb je enig gevoel ja, van? Ik zeg wanneer... net dat ik niks weet. Ja, dat geloof ik niet, man. Ik, ik, ja, nee, maar ik, ik weet echt niks. Ik weet helemaal niks. Nee, ik, ik wil heel graag naar de Spelen. Ja. En ik neem aan dat dat ook wel gaat lukken. Hm. Um, als ik gewoon bewijs dat ik uh, goed genoeg ben. Um, en, uh, en dan neem ik aan dat Jumbo Visma mij heel graag in de Tour wil hebben. Dus dat zijn aannames die ik nu doe. Okay. Maar verder weet ik het echt nog niet. Ik neem het ook aan. Ik neem dat, ja. neem dat met jou aan. Ja. Fijn dat je bij ons was. We gaan fietsen namelijk. We gaan de kilometer fietsen van uh, Harrogate, waar de finish is getrokken op het WK. Heb je die gezien, uh, die laatste kilometer? Weet je een beetje hoe het loopt? Beetje. Jullie weten het? Volgens mij is het vanuit de bocht een beetje bergop en dan vlakt het wat af, uh, volgens mij. Oeh, het gaat interessant worden. We gaan het zo meteen doen met de Nederlands kampioen bij de amateurs, Thomas Rief. Eerst wil ik jullie laten weten wat we deze week allemaal nog gaan zien op het wereldkampioenschap op Eurosport. Morgen gaat het WK dus verder, vanaf 11 uur al, met de mannen, de belofte in de tijdrit voor hen. En om 2 uur zijn dan de vrouwen aan de beurt. De strijd om de regenboogtrui met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Lucinda Brandt. Woensdag is het dan de beurt aan de mannen met Dylan van Baarle en kerstvers wereldkampioen in de relay Jos van Emden. Ze gaan het in de tijdrit opnemen tegen bijvoorbeeld de Europese kampioen Remco Evenepoel. En zaterdag dan de dag vanaf half één live Marianne Vos in de strijd tegen de rest van het peloton bij de vrouwen. En zondag is het dan misschien wel de dag van Mathieu van der Poel. Vanaf half tien ben je er live bij van start tot finish. Net als alle andere wedstrijden dit WK in Yorkshire live op Eurosport. Dat is voor betreft wat we gaan zien op Eurosport. Hier hebben we de Nederlands kampioen bij de amateurs. Thomas Rief, jij mag gaan beginnen aan de laatste kilometer. Uh, heb je hem al verkend? Ik heb hem verkend. En? Uh, een beetje zoals de Fromberg. Fromberg? Dus hij begint wat vlakker, dan wordt hij even steiler en dan uh, 2-3% uitloper. Goeie aankomst voor Mathieu? Ik denk het wel. Voor Marianne? Ook. Dus twee keer goud. Laten we het hopen. Laten we het hopen. Jij gaat het proberen. Thomas, ik zeg 3, 2, 1... En daar is hij vertrokken. Meteen even zwaar aanzetten. We gaan meteen naar de wattages kijken. Want hadden we straks over Van der Poel en 12, 13, 1400. Hier gaan we altijd naar de 1000 watt. En dat doen we dus op een kilometer van de aankomst in Harrogate. Op dat wereldkampioenschap parcours. Volle bak is in te rijden. Deze Nederlands kampioen bij de amateurs. Hier gaan we naar de 5, 6, 7, 8, 9... 10% zitten we nu al aan. Dit is het moeilijke gedeelte van deze finale op dat wereldkampioenschap. Laatste 300 meter gaan dan langzaam weer wat afvlakken. Het moeilijke gedeelte zit erop. Maar nu moet je nog vol doortrekken tegen bijvoorbeeld Philippe Gilbert. Tegen bijvoorbeeld Roglic. Of bijvoorbeeld 
met Van der Poel. Die het hier moet gaan afmaken. Bijna zijn we er. We zien hoe zwaar het is. Laatste 200 meter Thomas. We gaan nog één keer aanzetten voor de laatste sprint. Nog één keer staan. Nog één keer volle pak. En we zien hoe zwaar het is. De Nederlands kampioen bij de amateurs Thomas Rief is binnen in drie, twee. Thomas bijna één. En hoppa, het is binnen. Godverdorie, het is binnen, het is binnen, het is binnen. En wat een prestatie is het geweest. Hij heeft volle bak moeten koersen. En dan zegt hij... Niet veel. Niet veel meer, hè? Echt heavy, hè? Ja. Ja, van harte gefeliciteerd. Jij hebt het voor ons gedaan. De finale in Harrogate is bijzonder zwaar. En het gaat heel veel spektakel opleveren. Je gaat het allemaal meemaken kunnen maken komende week op Eurosport. De Nederlands kampioen was erbij. De voormalig Giro-winnaar is erbij. Carsten was erbij en Michel was erbij. Volgende week zijn we er weer met Koppen van Koppen en Valkenburg. Voor nu, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Ik ben niet veel. Ja, man.